0: שלום לכם, אתם על הפודקאסט כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתמר רועי ואנחנו מארחים כאן רופאים מדיסציפלינות שונות שיעזרו לנו להעמיק מעט בסוגיה רפואית. היום נדבר על מיגרנה. קשה להדביר מיגרנה וקצת קשה להסביר מה היא עושה למי שסובל ממנה. עוד יותר קשה להסביר וגם על זה נדבר היום, שהיא גורמת לסובלים ממנה סבל כזה שלעיתים משבית אותה מכל פעילות ואין להם דרך להסביר באמת שזה לא כאב ראש. גם כואב בזה הראש, אבל זה ממש לא כאב ראש. באופן די מובהק ואולי קצת ייחודי, המיגרנה מאוד מושפעת מאורח חיינו. יש ממש דברים שאנחנו יכולים להישמר מפניהם ובכך להישמר מן המיגרנה. נדבר היום עם פרופסור גל ליפרגן, מנהל המחלקה הנוירולוגית ויושב ראש החטיבה לרפואת המוח במרכז הרפואי סורוקה, ודוקטור נירית לב, מנהלת המחלקה הנוירולוגית במרכז הרפואי מאיר. באמצעותם ננסה לעזור לכם להסביר ממה אתם כל כך סובלים במהלך המיגרנה שלכם? ננסה לגרום לזה לקרות, ועדיין אנחנו מבקשים להדגיש שהפודקאסט הזה אינו מהווה תחליף לשום ייעוץ רפואי מסודר, אז אם, אם אתם סובלים, אנחנו ממליצים לכם כמובן ללכת לרופא. נגיד לכם היום מה להגיד לו ואיך לדייק בעצמכם את מה שאתם מרגישים. אולי יש לכם מיגרנה ואתם לא יודעים. בכל מקרה, אנחנו בטוחים שאתם מכירים מישהו שסובל, ואתם כבר מוזמנים להעביר לו את הפרק. אנחנו לא אוהבים להבטיח, אבל יש מצב שתגלו היום משהו שישפר את איכות החיים שלכם או של מישהו שאתם אוהבים. בואו נתחיל. שלום פרופ' גל יפרגן. שלום רמלך. שלום דוקטור נירית לב. ננסה לתת במהלך הפרק הזה כמה שיותר מידע שימושי ומהימן למאזינים שלנו, אבל לפני כן אני רוצה ברשותך פרופ' יפרגן, אם תוכל להרחיב לנו קצת מהי מיגרנה.
1: אז אה, מיגרנה היא מחלה, מחלת מוח, מחלת המוח הכי שכיחה בעולם. אה, אנשים שסובלים מהמחלה הזאת, יש להם נטייה מוגברת לפתח התקפים אה, שאנחנו קוראים להם התקפי מיגרנה. ההתקפים האלה הם התקפים שכאב ראש הוא, הוא חלק מרכזי בהם, אבל הוא לא היחיד, והם קורים בתדירות שמשתנה מאדם לאדם. המח... לסבול ממיגרנה זה אומר להיות עם נטייה לפתח התקפים כאלה. מהם מה ההתקפים האלה? התקף מיגרנה הוא התקף שנמשך איפשהו בין שעות בודדות עד לשלושה ימים, במקרים נדירים יותר. ההתקפים האלה, יש בהם כאב ראש. יש, הכאב ראש הזה הוא, בדי, הוא הרבה פעמים, הוא בצד אחד של הראש, הוא פועם. הוא מתגבר בפעילות מינימלית, או איזושהי קומבינציה של המאפיינים האלה, והרבה פעמים מתלווים לזה גם בחילה, והכאה, ורגישות לאור, ורגישות לקול, או בכלל רגישות לכל מיני גירויים חיצוניים. לפני שההתקף מתחיל, הרבה פעמים יש איזה שהם סימנים של התחלה, ואחרי שההתקף נגמר, גם משאיר אותך קצת מותש, קצת הנגוברי כזה, למשך איזשהו זמן. ההתקפים המאוד מאוד אופייניים האלה אצל אדם שסובב ממיגרנא קורים על בסיס יחסית גרוע, כלומר זה דבר שחוזר על עצמו, זה לא פעם אחת בלבד, וזה מיגרנא.
2: אני רוצה כאן אבל גם להצטרף למה שסיפר פרופ' איפרגן קודם, שמגרנא היא לא רק כאב זאת אומרת, בניגוד לכאבי ראש ראשוניים אחרים, במיגרנה זה איזשהו קונצרט, שאומנם כאב הראש זה הכלי הנגינה המוביל, אבל יש גם תסמינים נוספים, והם יכולים למרר את חיי החולים לא פחות. למשל, יש רגישות לאור, וכשאנחנו מדברים על רגישות לאור, זה יכול להיות רגישות כל כך קיצונית, שאפילו נקודת האור של המזגן... ממש משגעת אותך וגורמת לתחושת כאב. אבל לא רק לאור, זה גם רגישות לרעש, זה רגישות לריחות, שזה יכול להגביר את עוצמת כאב הראש תוך כדי התקף המיגרנה, וזה יכול להיות גם טריגר שבגללו יש מיגרנה, נכנסים לחדר או למעלית, ויחד עם מישהו שככה התבשם טוב טוב, וזה הופך להיות מאוד מאוד אישי, כשאחרי שיוצאים מהמעלית מפתחים התקף מיגרנה. אז uh, אנחנו מדברים בהחלט על uh, התמודדות עם משהו שהוא מעבר לכאב הראש. ודבר נוסף שראוי uh, להדגיש זה שכשלמישהו יש מיגרנה, לא כל הימים הם אותו דבר. יש ימים שהוא מרגיש שהוא מועד יותר או בסיכון גבוה יותר לפרוץ של התקף, ויש ימים שפחות. ובימים המועדים יש... לכל אחד מאיתנו טריגרים אופייניים שיכולים לגרום להתקף מיגרנה, וכל אחד צריך לדעת להיזהר מהם, שזה מאוד מאוד אינדיבידואלי.
0: הטריגרים זה מעניין אותי ונדבר על זה תכף, אבל ברשותך פרופסור, אם אתה יכול לדייק לנו את ההבדל, ועשיתם, אמרתם שזה לא כאב ראש, יש לזה אלמנטים של כאבי ראש, וזה בדרך כלל, ב... לאנשים, לדיוטות כמוני, זה בדרך כלל יותר כאב ראש, אתה יותר חושב על זה ככאב ראש. אם תוכלו לדייק את ההבדל בין כאב
1: קודם כל כאב ראש, כאב ראש הוא סימפטום. כמו שכאב ברגל זה סימפטום, זה יכול לבוא ולהיגרם על ידי הרבה מאוד דברים. גם כאב ראש הוא סימפטום. אנחנו מחלקים את הדברים שעושים כאבי ראש, מחלקים אותם לכאבי ראש ראשוניים ומשניים. כאב ראש משני זה כאב ראש שהוא סימפטום של מחלה אחרת, שהוא סימן של מחלה אחרת. למשל, הדם, לא עלינו, גידול בראש. גורם לו לכאב ראש, הגידול הוא ראשון, כאב הראש הוא שני, לכן אנחנו קוראים לו כאב ראש משני. אדם עם סינוסיטיס, הסינוסיטיס גורם לכאב ראש, כאב ראש משני הוא שני. רוב האנשים סובלים מכאבי ראש, יש להם כאבי ראש ראשוניים. כאבי ראש ראשוניים הם כאבי ראש שבהם, כאב הראש הוא לא סימפטום לשום מחלה אחרת, הוא המרכז של המחלה של עצמו. ואז אנחנו מדברים על כאב ראש ראשוני. יש כאן כל מיני סוגים של כאבי ראש ראשוני, מיגרנה היא אחד מהם, ואדם שסובל ממיגרנה, אז יש לו מחלה, זאת המחלה שגורמת לכאב ראש ראשוני, אבל זה לא סימן לאיזושהי מחלה רעה מאחורה. ובמחלה הזו יש עוד תסמינים, שאינם רק כאב ראש. חלקם הם תסמינים שקורים. בזמן ההתקף עצמו, כלומר שהם יכולים להיות לפעמים אפילו דומיננטיים יותר מכאב הראש, ולפעמים הם רק מלווים את כאב הראש, כמו שדוקטור לב אמרה עכשיו, אבל ויש גם דברים שאנחנו רואים אותם שקורים יותר אצל אנשים שסובלים ממיגרנה באופן כללי. למשל, אנשים שסובלים מגרנה יש להם שכיחות יתר של הפרעות כאב אחרות. כמו uh, למשל? Uh, למשל, אנחנו רואים יותר פיברומיאלגיה אצל אנשים עם uh, מיגרנה. אנחנו רואים שאנשים עם מיגרנה סובלים יותר מכאבי גב מאשר אנשים אחרים. Uh, לאנשים עם מיגרנה יש שכיחות גבוהה יותר של הפרעות של דיכאון וחרדה מאשר באוכלוסייה הכללית. מיגרנה לא גורמת לאפר... לדיכאון וחרדה, דיכאון וחרדה לא גורמים למיגרנה, אבל לאנשים שיש את אחד מהדברים האלה, יש יותר סיכוי לסבול מהשני, כלומר, הם פשוט קורים ביחד.
0: מה קורה לנו, מה המנגנון של המחלה?
2: טוב, זו מחלה מאוד מורכבת, וגם ההבנה שלנו את המחלה הולכת ומשתנה עם השנים. אנחנו יודעים שיש מערכות מסוימות שהן בפעילות יתר. למשל, יש מערכת שנקראת מערכת ה-CGRP. שהיום לשמחתנו יש גם תרופות שמכוונות בשביל לפעול על אותה מערכת, אבל בעצם התרופות הללו התפתחו בעקבות ההבנה שלאנשים עם מיגרנה המערכת הזאת נמצאת בפעילות יתר. אז למשל באדם שיש לו מיגרנה, בעת ההתקף של המיגרנה אותו חלבון קצר שאנחנו קוראים לו פפטיד ששמו הוא CGRP מופרש ביתר והוא נמצא ביתר באזור המוח. זאת אומרת, אם אנחנו נבדוק בוורידים שמנקזים את המוח, אנחנו נמצא שהוא ברמה מוגברת. בין ההתקפים, הרמה תהיה יותר נמוכה. לחילופין, אם ניתן לבן אדם מיגרנוטי עירוי עם אותו חלבון קצר, עם אותו cgrp, אנחנו נגרום לו להתקף של מיגרנה באחוזים מאוד גבוהים. לעומת זאת, אם אנחנו ניתן את אותו עירוי עם אותו חלבון קטנצ'יק, לבן אדם שלא סובל ממיגרנוט הוא כלום, לא יהיה לו כאב ראש. אז יש כאן איזושהי הפרעה בכוונון הבסיסי של אותה מערכת, והיום יש לנו תרופות שיכולות לעזור. בהפחתת פעילות היתר. קיימות כמובן מערכות נוספות שהן פעילות בצורה שהיא מעט שונה בין אנשים שסובלים ממיגרנה לבין אנשים שאינם סובלים ממיגרנה. מחלקם אני מקווה שאולי בעתיד יהיה לנו ארסנל טיפולי נוסף, שיהיו תרופות נוספות. אנחנו יודעים שיש שינויים בטונוס של כלי אדם, במיוחד כלי אדם המוחיים, והרבה מהתרופות הוותיקות שלנו פעלו על זה, אבל תמיד נשאלת השאלה, מהו הגורם שמתחיל את המעגל הזה של הכאב והתופעות המיגרנוטיות? והיום אנחנו חושבים שהשינויים בכלי הדם הם לא הגורם הבסיסי ביותר. Okay. אחד מהגורמים הראשונים זה ה-CGRP באמת.
1: אפשר להסתכל על זה בעצם על מנגנונים שנמצאים בתוך המוח עצמו. גורמים ש... ויש כאלה שחושבים ששם מתחיל בעצם ההתקף. ושם נמצאים השינויים הראשוניים. תופעות כאלה הם למשל השינוי ההתנהגות שאנחנו רואים לפעמים לפני ההתקף, התופעה של אורה, שזה הפרעה נוירולוגית בדרך כלל בשדה הראייה, שאצל חלק מהאנשים מקדימה את ההתקף. ומצד שני, יש לנו תופעות שקורות מחוץ למוח עצמו, בכלי הדם שנמצאים מחוץ למוח ומעוצבבים על ידי עצבים שיוצאים מהמוח. וגורמים שם לתהליכים שחלקם הם דלקתיים, חלקם יש הרחבה של כלי אדם והפרשה של כל מיני אה, חומרים שגורמים בעצם ל- לריגוש של כל המערכת הזאת. ויש שם גם מנגנונים בתוך המוח עצמו, גם מנגנונים חיצוניים למוח בג- סביב כלי אדם החוץ גולגלתיים. כל התהליכים האלה, הקונצרט הזה של התהליכים, בעצם מייצר כאן, מגביר את עצמו. ומייצר את ההתקפים המאוד מאוד אופייניים האלה. האמת היא שכנראה כל אדם עלול, כמעט כל אדם, עלול לחוות התקף מיגרנאי איזה פעם בחיים. כשמתחקרים אנשים, אז בערך 90% מהאנשים יספרו על איזשהו אירוע שאין התקף שיכול מאוד להיות שהיה בעל אופי מיגרנוטי. זה פשוט... דחפת אותם מספיק, הם היו מיובשים ולחוצים וחולים, מחלת חום ולא יודע מה עוד, אבל זה קרה פעם אחת. הסיפור הוא שאנשים עם מיגרנה, יש נטייה למערכת הזו להגיע למצבים שבהם הם נכנסים להתקפים ממושכים כאלה על בסיס חוזר על עצמו.
0: הזכרת קודם דוקר את העניין של ניהול טריגרים. כן. בואו נדבר על טריגרים.
2: אוקיי, okay. אז מיגרנר זה מצב שצריך לחיות איתו, זה סוג של תכונה, וכמו שנאמר סוג כבר, סוג של תכונה זה, על זה, על זה טוב, גם פרופסור איפרגן וגם על ידי, אני מתייחסת לזה כסוג של תכונה ופחות כאל מחלה, <laughs> זה אולי בשונה מבין שנינו. Uh, אבל זו תכונה שצריך לנהל אותה ולא לתת לה לנהל אותך. עכשיו, כל מצב אפשר לנסות לפתור על ידי תרופות, ואם תרופות מסוימות לא עוזרות אז תרופות יותר חזקות, ולקחת אותן לעיתים יותר קרובות, אבל דווקא בעולם המיגרנה אנחנו יודעים לפעמים שלקיחה תכופה של תרופות יכולה לגרום בעצמה להופעה של כאבי ראש כרוניים. זאת אומרת, אתה מטפל בכאב הראש של היום ומזמין את כאב הראש של מחר. Uh, הדרך האולי uh, בריאה יותר, נכונה יותר. אבל שדורשת הרבה יותר מאמץ, זה לזהות מהם הטריגרים, מהם הגורמים שיכולים לגרום להתפרצות של התקף מיגרנה. עכשיו, אצל כל אחד זה קצת שונה. אז ההתקפים המוכרים יותר הם uh, היעדר שינה, היעדר שתייה מספקת, סטרס, שזה דבר שמאוד קשה לנהל אותו. יש הרבה מאוד טריגרים uh, תזונתיים. וכאן הרשימה היא באמת ענקית, וכל אחד צריך למצוא מה הדברים שגורמים אצלו להתקף מיגרנה. שוקולד, למשל, הוא כוכב ברוב הרשימות האלה, גבינות צהובות, או הגבינות, ככה, האירופאיות הטובות, אבל זה יכול להגיע גם לתפוזים ולעגבניות, ואני תמיד אומרת שאם שוקולד גורם להתקף מיגרנה אצל מישהו, זה לא אומר שאנחנו צריכים להפסיק לאכול שוקולד, אלא צריך באמת לנסות לזהות את הטריגרים. שינויים הורמונליים כמו שהוזכר קודם, הם טריגר מאוד מאוד חזק. עכשיו, זה אומר שגם אין צורך להימנע מאותם טריגרים כל הזמן, אבל צריך לזהות שנמצאים בימים שבהם יש מועדות להתקף מיגרנה, ובימים הללו... להיזהר עוד יותר מאותם טריגרים.
0: מהם ה... הימים
2: המועדים? אצל נשים בדרך כלל זה הימים שבהם יש את השינויים ההורמונליים הבולטים ביותר. למשל, לפני המחזור החודשי יש ירידה ברמות האסטרוגן. <אז> הרבה נשים מרגישות שהן קצת יותר עצבניות, קצת פחות מרוכזות, <אז> סובלות מכאבים וממיחושים, אז אלה בדרך כלל גם ימים שהם מועדים למיגרנות. אבל באיזשהו מקום זה דורש גם הקשבה עצמית לגוף וללמוד לזהות. כל אחד בעצמו, מהם מה התקופות שבהם הוא מועד יותר להתקף המיגרנוטי?
1: בואו נסייג את עצמנו טיפה כאן. <coughs> קודם כל, לא, לכל, לא כל האנשים מסוגלים לזהות טריגרים אצל עצמם. יש הרבה אנשים שאין להם שום טריגר שהם יודעים לזהות, ואם יש להם טריגרים כאלה, אז זה טריגרים שהם לא באמת יכולים לשלוט בהם. כלומר, בואו ניקח, נניח, רופא שעובד בלילות, וחוסר שינה זה טריגר אצלו. אז, אז מה נעשה עם זה? או בואו ניקח בן אדם שיש לו עבודה שיש בה הרבה סטרס כי זה המקצוע שלו אז איך הוא לא יהיה בסטרס? סטרס זה חלק מהחיים שלו. אנחנו לא תמיד יודעים לזהות טריגרים ולא תמיד הזיהוי שלהם אומר שאנחנו מסוגלים להוריד אותם גם אנחנו, הרעיון בטיפול במגרנה, או בחיפוש הטיפול במגרנה של אדם שסובל ממנה, זה שיש דברים שהם אורח חיים שהוא בחר. הטיפולים התרופתיים, הטיפולים הלא תרופתיים, כל מה שההתייעצות עם הרופא כאן באה כדי לתמוך את אורח החיים שהאדם בחר לעצמו. אדם שבחר לעצמו לעבוד במקצוע שבו לא ישנים בלילה, אז הוא מן הסתם אה, לא ישן בלילות. ואדם שעושה עבודה מאוד מאוד לחוצה, כי זה מה שהוא רוצה לעשות, אז הוא נמצא בסטרס. אני ו... מאוד מסכימה
2: עם פרופסור איפרגן, אני רק אומרת שאני רואה לפחות כחלק מתפקידנו כרופאים, גם לשקף לאנשים את הבחירה נכון? שהם עושים, וללא ספק, לכל אחד מאיתנו יש את המקום שבו הוא שם את הבחירה שלו, אני גם חושבת שזה לא נכון לוותר על נדבכים מהחיים, אם יש לזה מחיר. רבים מאיתנו, אני חושבת שאולי כולנו, לפעמים בוחרים לעשות גם דברים שקשה לנו לעשות, וזה חשוב לנו ואנחנו נעשה את זה, אנחנו רק נבין במה זה כרוך. אבל דווקא מניסיונים הרבה מאוד מטופלים, ברגע שמתחילים לנהל יומן של כאבי ראש, עם איזושהי הסתכלות אחורנית מה קרה שהיה חריג באותו יום, לפעמים מזהים גם טריגרים מאוד טריוויאליים, שקל מאוד להוציא אותם מהדרך ולשפר את איכות החיים.
0: אנחנו עוצרים פה, נתנו סקירה כללית על מיגרנה, ואנחנו מקווים שהיא עזרה לכם להבין יותר טוב מה יש לכם, או בכל מקרה שעכשיו אתם מבינים שמיגרנה היא ממש לא רק כאב ראש. בפרק הבא נקדיש יותר זמן לטיפולים ואפשרויות שעומדות בפניכם. אנחנו היינו כל הרופאים מבית טבע ישראל, ואנחנו מזמינים אתכם כתמיד לשתף את הפרק.